0: Willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Koppers und ich habe heute eine lange Radtour unternommen. Von Berlin-Schöneberg aus bin ich in den äußersten Südosten der Stadt gefahren, in eine der malerischen Ortsteile hier in den großen Wäldern, wo, wie ich gerade gesehen habe, erst zwei der interessantesten jungen deutschen Pianistinnen äh, wohnen, wobei ich jetzt nur mit einer verabredet bin, nämlich Kivili Dörten. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein kann.
1: Mit großem Corona-Abstand.
0: So, und jetzt sind wir aus dem Keller, wo der Flügel steht, ins Wohnzimmer gegangen und werden jetzt hier unser Gespräch weiterführen. Als allererstes vielleicht die Frage, bevor wir ins Thema einsteigen. Wenn man deinen Namen hört oder liest, vielleicht vorweg noch, wir haben uns schon mal kennengelernt vor einiger Zeit und sind beim Du sofort gelandet und bleiben jetzt auch dabei. Ähm, wenn man deinen Namen liest und hört, stellt sich natürlich sofort die Frage, wie kommt eine Rheinländerin, du bist ja in Düsseldorf geboren und genau, aufgewachsen, zu dem Vornamen Kiveli.
1: Ja, also ich bin halb Griechin, meine Mutter ist Griechin und ähm, sowohl meine Schwester und ich haben mythologische Vornamen, Danae und Kiveli und ähm, Kiveli ist eine phrygische Gottheit gewesen. Ähm, die als praktisch die Griechen die Mythologie ähm, mit eingenommen haben, haben sie diese Gottheit übernommen und haben sie umgetauft auf Rhea Und Rhea ist die Mutter von Zeus und Poseidon und Hades und ähm, sechs von den zwölf Göttern des Olymp und die Frau von dem Titan Kronos. Also eine ähm, sehr, sehr, sehr machtvolle Göttchen auf jeden Fall in der griechischen Mythologie. Ja, also deswegen, daher kommt der Name.
0: Oh, okay. Lass uns doch gedanklich noch mal ein Jahr zurückgehen in den Januar 2020. und hattest du das Studium fertig oder fast fertig oder wie auch immer. Du bist <lacht> nach Berlin gezogen. hast wahrscheinlich gedacht, hurra, jetzt die erste CD. Ist die erste CD unter deinem eigenen Namen mhm. ist eingespielt, wird demnächst rauskommen. Das Mollivors-Festival, das du mit deiner Schwester gegründet hast und auch leitest, das hat ja, geblüht. Und äh, der Konzertplan, der füllte sich oder war schon gefüllt mit einigen interessanten Konzerten. Er hat jetzt geht die Karriere richtig los mit 24 Jahren. Ja, und dann ist doch alles, alles ganz anders gekommen.
1: Genau, also äh, dann, dann kam erstmal mal die, äh, die Pandemie. Ähm, ich glaube, dass wir alle auf der ganzen Welt sehr, sehr ähnliche Erfahrungen gemacht haben, ähm, was die Unvorhersehbarkeit von dieser Pandemie angeht und auch auf dieses wirklich einschneidende Erlebnis, weil das natürlich jeden Lebensbereich ähm, einfach beeinflusst hat und zwar wahrscheinlich erstmal in, ins Chaos beeinflusst hat. Es war sicherlich erstmal natürlich eine Zeit, wo man sich auf nichts irgendwie verlassen konnte, auf keine existierenden Konzerte oder ähm, auf, auf, auf nichts, wo man normalerweise sein Leben drumherum strukturieren konnte. Ich meine, selbst die äh, Geschäfte waren dann zu, man konnte sich mit keinen Freunden treffen, also auf so vielen Ebenen musste man, musste man einfach erstmal umdenken. Ich glaube aber auf jeden Fall, dass in jeder so einer Krise, und das ist auch historisch irgendwie belegbar und irgendwie beobachtbar, äh, liegt natürlich immer auch eine ganz große Chance. Und es liegt immer an der Person, die die Krise gerade erfährt, wie man mit dieser Krise umgeht. Und ob man einfach sich hängen lässt und irgendwie nur das Negative darin sieht oder ob man es irgendwie schafft, kreativ zu werden und innovativ zu sein und aus diesem Chaos stärker herauszukommen. Und es gibt natürlich sehr viele verschiedene Arten, wie man das in so einer Pandemie machen oder vielleicht nicht machen kann, <lacht> weil man so stark begrenzt ist. Aber ich glaube, vieles ist auch einfach liegt in der Perspektive, um nicht zu denken, ich hab, ich war auf so einem Weg und muss jetzt wieder komplett neu anfangen oder so, so, nicht auf diese Art zu denken, sondern zu denken, naja, ich habe die Kraft meiner Perspektive und meiner Positivität und Optimismus zu schauen, wie es mich psychisch auch beeinflusst. Und ich glaube, das ist etwas, wo man sehr, sehr viel Kraft rausschöpfen kann, auch ein neues Selbstvertrauen gewinnen kann, dass man sagt, egal was passiert von außen, ich lasse mich davon nicht runterkriegen.
0: Hm. Aber du hast ja keinen Lehrauftrag, du hast kein festes Engagement, du unterrichtest äh, nicht. Du lebst von Konzerthonoraren.
1: Absolut. Und ja. die sind alle weggefallen. <lacht> naja, das ist schon also,
0: bedrohlich, oder? <lacht> ich
1: ich habe insofern vielleicht das Glück, dass ich nicht von Musikern großgezogen wurde, sondern von ähm, Leuten, die beide Wirtschaft studiert haben. Sowohl mein Vater als auch meine Mutter haben Wirtschaft studiert, BWL und VWL. Und deswegen war ein gewisser ähm, verantwortungsbewusster Umgang mit Geld eigentlich schon immer ein Thema. <lacht> und schon immer... Wer Selbstverständlichkeit bei uns. Also Ich erinnere mich, als ich äh, noch viel kleiner war und irgendwie zwölf oder 13 Jahre alt und schon deutlich kleiner, aber Honorare bekam für meine Konzerte, gab es immer die Regel, ich durfte nur, ich glaube, das waren 20 Prozent von meinem Honorar, benutzen, also äh, für irgendwas, was ich wollte, und die anderen ähm, 80 Prozent wurde in irgendein Konto für mich eingezahlt, womit ich dann auch anfangen konnte, als ich dann angefangen habe zu studieren, war das natürlich fantastisch, schon etwas zurückgelegtes zu haben. Also deswegen so eine gewisse, ähm, ein gewisses Bewusstsein, wie man mit Honoraren umgeht, auch in einer Zeit, wo alles fantastisch läuft und äh, alles boomt, war schon immer immer auch in mir drin. Deswegen insofern klar war das auf jeden Fall ähm, eine um Organisationen, Umdenken, auch ein ganz ganz anderes Gefühl auf einmal in Erspartes eintauchen zu müssen, was man normalerweise sich für persönliche Krisen und nicht globale Krisen, sag ich mal, eigentlich vorgesehen hatte. Aber trotzdem war ich zum Glück aufgrund dessen halt aus all den Honoraren, aus all den Sachen, die ich geschafft hatte, bis dahin jetzt nicht komplett irgendwie ins kalte Wasser geschmissen worden, sondern hatte schon etwas, auf was ich mich verlassen konnte. so.
0: Wie kannst du denn jetzt dieser ganzen Zeit etwas Positives abgewinnen? Also was, was machst du jetzt konkret? Wie motivierst du dich zum Üben, zum Spielen, wenn man gar nicht weiß, wann es wieder weitergeht?
1: Ähm, ich glaube, es hat wirklich etwas mit ständiger, ständigem Perspektiven anpassen zu tun. Ähm, natürlich gibt es Momente, wahrscheinlich die allerschwersten Momente sind die Momente, wo man wieder eine Konzertabsage bekommt, wo man sich dachte oder wo man sich getraut hat zu hoffen, vielleicht geht es ja dann wieder. Irgendwie, wenn jetzt Ende Januar wieder eine Absage kommt, wo man Anfang Dezember dachte, vielleicht ist es ja bis dahin wieder vorbei oder sowas. Und natürlich ist es eine, also hat man eine ganz, ganz andere ähm, Attitüde zum Üben und zum Musikmachen, als man es vielleicht genau vor einem Jahr oder anderthalb Jahren hatte, wo man wirklich von Konzert zu Konzert geübt hat und so weiter. Ähm, Aber ich glaube, also ich habe mir das eigentlich für mich so selber zusammengereimt, dass es eigentlich das Ganze in gewisser Weise auch wieder ein bisschen puristischer sehen kann. Also warum macht man eigentlich Musik? So Macht man Musik, um Honorare zu bekommen und macht man Musik, um vor ganz, ganz vielen Menschen äh, Musik zu machen? Sicherlich ist dieser Aspekt, das mit vielen Menschen zu teilen, ein zentraler Aspekt, der auch wirklich ähm, ein Verlangen ist, also das ein Bedürfnis ist. Aber es gibt natürlich auch das extrem große Bedürfnis des Ausdrückens. Das Ausdrücken, das kann man sowohl allein in seinem stillen Kämmerlein machen, als auch vor anderen Leuten und das hat beide ähm, individuelle Elemente, die sehr wichtig sind, auch das Ausdrücken für sich alleine. Das heißt, für für mich war das auch in gewisser Weise nochmal eine Chance, nochmal zu reflektieren, so, warum bin ich jetzt eigentlich nicht Rechtsanwältin oder sowas, warum und vielleicht sogar um es mal ganz zu überspitzen. Sollte ich vielleicht Rechtsanwältin sein, aber, ähm, aber es wird natürlich sehr, sobald man sich diese Frage stellt, gibt es ja ein sehr, sehr tief instinktives Antworten darauf, was einfach diese Künstlermentalität und die Künstleridentität natürlich, woher sie kommt. Und ähm, die gibt es natürlich sowohl ähm, im Zusammenhang mit dem Konzertmarkt, aber natürlich auch unabhängig davon. Und darauf konzentriert, konzentriere ich mich mehr.
0: Das heißt, du kannst aber auch erfüllt Musik machen, ganz alleine für dich.
1: Ich glaube, sicherlich, dass wenn, wenn es jetzt irgendwie mhm. so sein soll, dass mir jetzt jemand sagt, das ist das Einzige, was du machen kannst, so also sagen wir mal, ich kriege irgendwo anders mein Geld her und ich will, dann würde mir sicherlich was fehlen. Also ich mhm. würde mir sehr, ich würde mich selber anlügen, wenn ich sagen würde, dass mir da nicht etwas fehlen würde. Weil es gibt etwas ganz, ganz Einzigartiges, was das Musikmachen in Zusammenhang mit einem Publikum ergibt, was unersetzbar ist. Also da, da, da würde ich mir selber was vormachen, wenn ich sagen würde, das reicht für mich einfach. Ähm, im, Im Gegenteil eigentlich dadurch, dass wir jetzt ausgehungert sind von diesem Event, intensiviert es eigentlich so stark die Wertschätzung davon, wenn man das wieder machen kann. Ähm, ich habe das ganz stark gemerkt, als dann im Sommer, als es ja wieder ein bisschen aufgelockert wurde und einige Events gingen wieder mit viel, viel ähm, kleineren Publikumszahlen, wo man dann zum Beispiel zwei oder dreimal ein Konzert gespielt hat, mit einem jeweils ein Drittel gefüllten Saal, um es hinzubringen, hin dass dann der Saal in den dreimal, sagen wir mal, voll war, hat man trotzdem gemerkt, so, selbst wenn der Applaus, ich sag mal, Magak klingt, weil der Seil und ein Drittel gefüllt ist und irgendwie ist natürlich was anderes ist. Diese Dankbarkeit einfach, diese ähm, unlenkbare Situation von, es trifft Musik, Künstler und Zuhörer aufeinander und was dann passieren kann. Und natürlich ist es ein ganz zentraler Aspekt des Musikmachens. Also es reicht natürlich nicht ausschließlich dieses Musikmachen im stillen Kämmerlein. Aber ich finde, und das ist das, was ich meine mit Perspektive, vielleicht ist der Aspekt von Musik alleine machen im stillen Kämmerlein etwas, was eigentlich sehr stark fehlt, wenn man im normalen Konzert, äh, Konzertwesen unterwegs ist und sich ständig auf das nächste Konzert vorbereiten muss. Also kann man wiederum diese Zeit als Chance sehen, das wieder sehr stark ähm, auch das wertzuschätzen, weil man hoffentlich, ich sag mal, noch und roll <lacht> voraussehen kann, dass ich sag mal in zwei Jahren oder hoffentlich schon in einem halben Jahr oder so das normale, der normale Konzertmarkt wieder anfangen wird. Und dann diese Art von Musik machen wieder zu kurz kommen mag. Mhm.
0: Und wie nutzt du jetzt die Zeit? Arbeitest du ein neues Repertoire? Stellst du Programme zusammen?
1: Ähm, so verschiedene Sachen. Also sicherlich dieses Erarbeiten von neuem Repertoire, worauf man einfach... Lust hat oder ist sicherlich ein ein großer Teil davon. Vieles ist auch sowas wie vielleicht Technikübungen machen, zu denen man normalerweise nie kommt. Oder viel Musik hören. Aber für mich ist auch ein zentraler Teil und das ist vielleicht für mich auch, ich bin einfach jemand, der sehr äh, lateral denkt und sehr sehr gerne in sehr, sehr vielen äh, Sachen irgendwie mit reinmischt, ähm, also auch sehr vielleicht horizontal statt vertikal irgendwie denkt. Auch vielleicht Sachen zu machen, die ich normalerweise nicht machen könnte, die nicht nur was mit Üben zu tun haben, sondern mit Musik zu tun haben, wie zum Beispiel Musik hören von ganz oder in sich in Musik eintauchen von ganz anderen Kulturen und ganz anderen vielleicht Mentalitäten, ähm, wo normalerweise die Zeit überhaupt nicht reicht, um das wirklich <lacht> zu machen, und auch wirklich Sachen, die nicht so sehr mit Musik machen zu tun haben, aber natürlich mit dem künstlerisch sein und kreativ sein, was ja in gewisser Weise natürlich wieder total was mit dem Musikmachen zu tun hat. Und ich finde es zum Beispiel für mich auch eine ganz große Bereicherung. Ich lebe ja jetzt zusammen mit meiner Schwester und ihren beiden kleinen Kindern. Und zum Beispiel die Welt aus der Perspektive eines Kindes zu sehen, ist etwas extrem Erfrischendes und etwas, was sehr, sehr stark dann die eigene Perspektive beeinflussen kann und dann auch vielleicht, paar Ecken weiter, die Art, wie man interpretiert, auch beeinflussen kann. Und diese Art, wirklich ähm, sehr stark vom Leben beeinflusst zu werden und von den Erfahrungen im Leben beeinflusst zu werden, ähm, ist etwas, und vor allem auch so viele Erfahrungen, die man normalerweise nicht machen kann, wenn es nicht sowas gibt jetzt gerade, äh, ist auch eine sehr spannende Sache und etwas, was ich auf jeden Fall mitnehmen werde.
0: Hm. Du bist ja passionierte Kammermusikerin. Kann man jetzt genau. überhaupt Kammermusik machen? Kann man jetzt proben? Kann man sich treffen?
1: Also eigentlich natürlich überhaupt nicht. Also es gibt einige Ausnahmen, wo zum Beispiel am Anfang des Lockdowns konnte ich tatsächlich noch ähm, eine CD aufnehmen mit ein ähm, paar, also eine kammermusikalische CD mit ein ähm, paar sehr, sehr ähm, tollen Kollegen, äh, die irgendwann mal in ein paar Jahren auf den Markt kommt <lacht> Aber ähm, also das ging noch, weil es ja unter die Rubrik Arbeit fiel. Jetzt geht es wahrscheinlich nicht mehr, weil die ähm, die die Auflagen sind ja wieder strenger geworden ähm, also Kammermusik ist auf jeden Fall etwas was sehr 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 schwer ist in der Zeit und was auch ein großes Opfer ist in gewisser Weise vielleicht die einzige Sache ist wo man Glück haben könnte ist meine Schwester und ich sind beides Musiker wir wohnen in einem Haushalt wir können uns so nah sein wie wir wollen das alles legal und natürlich so könnte man natürlich schon zusammen spielen aber ähm, das Kammermusik, wie man das so normalerweise kennt, das, und auch sowas wie, man trifft sich und spielt mal was zusammen, das fällt natürlich völlig ins Wasser im Moment. Und das ist sehr schade.
0: Ja, du hast ja eine erste CD aufgenommen, also unter deinem, deinem Namen ja. jetzt. Du hast ja vorher schon einige CDs eingespielt mit, mit Kolleginnen zusammen ja. und Kolleginnen, ähm, die jetzt im Juni rausgekommen mhm. ist, wenn ich richtig in Erinnerung mhm. habe, ähm, genau. bei Ars. Und das ist eine sehr ungewöhnliche Platte vom, vom Repertoire her. Du hast von mhm. Josef Suk aufgenommen, diese zehn Klavierstücke, Erlebtes ja. und Erträumtes, plus das Klavierquintett. Ja. Mit Bombenbesetzung, mit Christian Tetzlaff und äh, Tanja Tetzlaff ja. und Florian Dondor, Timothy mhm. Ähm Wie ist es denn dazu gekommen? Also zum einen, warum, warum Josef Suk und zum zweiten, warum nicht eine reine Klavierplatte, mhm. sondern das Klavierquintett?
1: Ähm, also erstmal zum, zum zwei, zur zweiten Frage, warum eine gemischte CD? Einfach, weil ich wollte, dass die CD auch meine Persönlichkeit widerspiegelt. Und ich sehe das für mich auch absolut in einem ähm, in einer 50-50-Korrelation. Ich liebe es natürlich Solo zu spielen und mag es sehr sehr gerne dieses diesen völligen die völlige Verantwortung zu haben, sage ich jetzt mal. Das ist natürlich etwas, was ich extrem ähm, äh, mag auch. Aber ich mag es genauso sehr, Ähm, Kammermusik zu spielen. Das ist mir auch sehr wichtig. Nicht nur, weil ich es mag, mit anderen Leuten zusammen auf der Bühne zu sein. Ich empfinde es als sehr starke Bereicherung. Ähm, Auch weil ich mag, wofür es steht. Diese Idee von Kooperation auf ähm, intimste und direkteste Art und Weise. Ich finde, es ist ein tolles Symbol auch auf, für Kooperation auf globaler Ebene. Und äh, deswegen ist, ist es absolut, wer ich bin. Ich bin jemand, der genauso gerne alleine und solistisch was macht, als auch kammermusikalisch was macht. Und das wollte ich, dass das natürlich in meiner Debüt-CD, ähm, dass das das widerspiegelt. Warum Josef Suck? Das war auch ähm, also ein Wunsch von mir, das war mir schon klar vor langer Zeit, als ich noch überhaupt keine CD äh, irgendwie in der Mache war, ähm, einfach dieser Wunsch, etwas aufzunehmen, was ist, was nicht im Standardrepertoire äh, ist, mal dieses etwas, äh, vielleicht unklare Wort, Standardrepertoire, irgendwie, was nicht im Standardrepertoire ist, etwas, was wirklich eine Bereicherung ist für den Musikmarkt und, und äh, für den Musikmarkt ist. Und ich wollte auf jeden Fall etwas finden, was entweder gar nicht oder fast kaum aufgenommen wurde. Und ich hatte, also Josef Suck war ein Komponist, den ich schon immer mochte, seit dem ersten Mal, wo ich ihn gehört hatte. Ich hat ihn vielleicht gehört, da war ich 19 oder 20 Jahre alt. Ich habe, ich hab, glaube ich, das Klavierquartett war das Erste, was ich von ihm gehört hatte. Und es gab so einige Komponisten, die ich ganz interessant fand und mit denen ich mich beschäftigen wollte. Und dann als das Angebot kam, die erste CD aufzunehmen, dann habe ich natürlich mich darauf berufen und habe geschaut, so, oh, wer, wer hat vielleicht interessantes Klavierrepertoire geschrieben? habe ich mir das angehört und ich weiß bei bei der Situation bei bei der Situation mit Zuck war es so ich habe mir seine Werkliste irgendwie durchgelesen und auch die natürlich das Klavierrepertoire und habe dann nur diesen Namen gesehen er es und Erträumtes, things lived and dreamt auf Englisch und war sofort sehr sehr stark so interessiert wie der Name hat mir schon irgendwie sehr zugesprochen und das lag daran weil ich ich bin absolut also ich, ich fühle das absolut, dass ähm, die, ich sag mal, Lebens- und die Persönlichkeit und der Lebensweg mit der künstlerischen Identität nicht nur nicht voneinander zu lösen ist, sondern sich absolut das eine beeinflusst, das andere. Und für mich ist es nicht zu trennen. Ähm, also diese Idee, es gibt natürlich Professionalität, wo man das trennen muss, aber ich sag mal, dass der Prozess des Musikmachens und der Prozess des Musikempfindens lässt sich nicht lösen von seinen Lebenserfahrungen, in jedem Moment, in dem man sich gerade in seinem Leben befindet. Und dieser Name erlebt es und erträumt Und als ich da noch so ein bisschen gelesen habe, worum es ging und wie er das geschrieben hat, das widerspiegelt ja genau diesen Gedanken. Und ähm, den, den ich schon immer praktisch instinktiv gespürt habe. Und deswegen habe ich das auch dann ein bisschen gehört, zumindest die Aufnahmen, wie es gab und ähm, habe auch die Musik sofort, die Musiksprache, habe ich mich sehr stark mit identifizieren können. Und es war dann eigentlich ein, eine Sache von, alles andere war keine Konkurrenz mehr, sondern es war ganz klar, dass das das Werk sein würde. Und ähm, mit der Kammermusik, es hat ja auch sehr viel tolle Kammermusik geschrieben. Und ehrlich gesagt, ich hatte eigentlich vor das Klavierquartett, also ich hatte gedacht, das Klavierquartett aufzunehmen, weil ich das gehört hatte und es so, so toll fand, ähm, obwohl es einige Aufnahmen davon gab. Und dann habe ich die Idee äh, Christian erzählt, der auch in absolut Guter Liebhaber von Zuck ist und ähm, er meinte dann so, ja, warum nicht lieber das Klavier Klavierquintett? Das ist viel weniger bekannt und es ist ein tolles Quintett. Er hatte das selber, glaube ich, in einem Festival mal gespielt, habe ich es mir auch angehört. Und das ist auch dann sehr besonders gewesen, weil es ist ja ein sehr, sehr frühes Stück von ihm, was er ja mit 18 Jahren komponiert hat und später noch mal revidiert hat. Aber der Impetus kam erstmal von einem 18-jährigen Zuck, der natürlich die Welt ganz anders gesehen hat als der Zuck, der dann viele Jahre später den Klavierzyklus geschrieben hat, der natürlich so viel erlebt hat dazwischen. Und auch diese Lebensspanne war auch etwas, was mich sehr angesprochen hat.
0: Wann hat jo- äh, Josef Zuck ungefähr gelebt? Das war 1870 bis 1930 oder Also oder Josef Zuck so war
1: also verheiratet mit Dvorjaks Tochter. Genau. Das heißt genau zu der Zeit.
0: Mhm. So von, 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 Johannes Brahms gefördert worden. Genau,
1: ganz gut. Also wirklich so Abschied, spätromantisch Zeit. Genau in dieser Zeit gelebt. Und mhm. genau das alles erlebt, was ja. in der Zeit passiert. Kirill los war. Petrenko,
0: der neue Chefdirigent hier der Berliner Philharmoniker, ist ja ein großer Josef Suck-Fan. Kann hat ja schon einige... mal
1: heißen, dass er eventuell was kann.
0: Gibt <lacht> da noch mehr zu entdecken?
1: Absolut. Also allein schon nur im, im, im reinen Solo-Klavier-Repertoire gibt es so viele Zyklen was, so viele Zyklen, die so schön sind und was mir besonders gut gefällt. Ich habe das ja eben erwähnt, wieso dieser direkte Lebensbezug ist auch. Die Namen sind so persönlich es gibt Zyklus die es gibt ein Stück das heißt um, about friendship also über Freundschaft oder ein Zyklus der heißt um, an die Mutter also wirklich Sachen wo man direkt merkt so er hat irgendwie es ist inspiriert von einem von einer Lebenssituation die wir alle kennen wir haben alle Freunde die uns wichtig sind oder eine Mutter mit der wir ein um, im Idealfall gutes aber im realistischen Fall natürlich ein sehr sehr starkes gemischtes und langes Verhältnis haben und das sind alles Sachen man kennt es und dann hört man die Musik und ich persönlich Persönlich, weil ich die Tonsprache so ähm, einfach so nahbar finde, ähm, merke dann auch sofort so, wow, das sind wirklich... Lebenslektion drin verpackt in diesen Phrasen. Und das ist natürlich ein totales Geschenk als Interpret, das dann nicht nur auf musikalische Weise irgendwie für sich zu nehmen, sondern auch den philosophischen, den therapeutischen Aspekt ähm, miterleben zu dürfen und mit lernen zu dürfen dann. Mhm. Das ist überhaupt das Tolle an klassischer Musik, also Mhm. nicht nur an Zugsmusik.
0: Wie ist das am am Anfang einer einer Profikarriere? Muss man sich da auch Gedanken machen, äh, was für ein Profil man sich bildet und wie man man auf dem Markt seine seine, seine Stellung äh, finden will?
1: Ich glaube ähm, es ist also es ist absolut wichtig bewusste Entscheidungen zu treffen äh, ich glaube es muss es ist ganz wichtig ähm, dass man als profil, etwas wählt, was sehr authentisch ist. Und was also das ist meine Meinung und die Art und Weise, mhm. wie ich das für mich ähm, zumindest äh, mache, weil ich es anders, glaube ich, nicht machen könnte. Mhm. Ähm, das ist also Es ist auf jeden Fall äh, wichtig, ein Profil zu haben. Und das sollte man insofern etablieren, dass man sich fragt, was habe ich denn? Was macht mich denn mich. So, also was ist denn meine Identität und weshalb ist meine Identität wertvoll? Und jede Identität ist wertvoll. Also es ist nicht die Frage, ist meine Identität wertvoll, sondern warum ist meine Identität wertvoll? Und dann darum herum natürlich dann sein ähm, Profil zu etablieren. Aber es ist sehr wichtig, sich diese Frage zu stellen. Weil oftmals hat man vielleicht dieses Gefühl von, natürlich habe ich etwas Wichtiges zu sagen. Aber wenn man dann gefragt bekommt, was hast du denn Wichtiges zu sagen, ist es erstmal so eine Frage von... Ja, was habe ich denn Wichtiges zu sagen? Also ähm, es ist sehr wichtig, sich die Frage zu stellen und dann zu einem Resultat zu kommen, wo man sagt so, okay, das ist meine Stärke und auch das ist meine Leidenschaft und, äh, und darum herum mache ich dann auch mein Profil. Und dann natürlich ist es in gewisser Weise ein Hand in Hand gehen von bewussten Entscheidungen, aber die bewussten Entscheidungen fallen dann auch in gewisser Weise automatisch, weil sie einen authentischen und ehrlichen Kern haben.
0: Mhm. Das heißt, du würdest aber auch nicht jede Anfrage jetzt für ein Repertoire annehmen, sondern schon überlegen, passt es, passt Äh, es nicht? äh, Ich ich
1: glaube auch, also auf jeden Fall, ähm, ich meine, ich bin im Moment sicherlich noch in einer Phase und auch in einem Alter, wo ich eher, wenn ich etwas nicht verstehe, nicht davon ausgehe, also wenn ich etwas vielleicht nicht mag, so nicht davon ausgehe, dass äh, ist einfach, dass ich das ist einfach nicht gut, also das ist einfach nicht mir entspricht, sondern dass ich es vielleicht noch nicht verstehe und äh, dass wenn man sich damit auseinandersetzt, dann vielleicht doch noch merkt, so wow, da ist etwas, damit kann ich mich identifizieren und das war bis jetzt immer der Fall, wenn ich irgendwie mit Repertoire konfrontiert wurde, was nicht ein instinktives positives Gefühl war, dann war es aber immer so nach ähm, mehr üben, nach mehr Auseinandersetzung mit dem Werk, merkt man sofort, okay, da gibt es etwas, das drückt mich auch aus. Also das wäre im Moment eher meine meine Herangehensweise mit sowas. Ich würde Sachen nicht nicht annehmen, weil ich sage, das ist nicht mein Profil, sondern ich würde eher sagen so, wow, vielleicht kann das mein Profil erweitern.
0: Programmatisch denken muss deine Schwester und du ja auch äh, beim Festival. Ihr habt dieses Festival gegründet vor einigen Jahren auf der Insel Mhm. Lesbos. Mhm. Äh, Im letzten Jahr hat es überhaupt stattfinden können oder ist das dann...
1: Ja, müsst, also es ist es ja
0: verschieden. Genau, also es, es hat es hat, also wir waren,
1: es war uns sehr wichtig, es nicht einfach nur äh, abzusagen und zu verschieben, mhm. sondern trotzdem irgendwie ein Zeichen zu setzen. Und es äh, es ist stattgefunden, nicht auf die Art, wie wir es geplant hatten, nicht noch auch nicht mit dem Thema, äh, mit dem wir es geplant hatten, weil natürlich wir probieren immer das Thema anzupassen, was im Moment auf der Insel und auch in der Welt irgendwie <lacht> los ist. Ähm, deswegen haben wir das Thema verändert. Also ähm, ursprünglich war das Thema Odyssee gewesen und wir haben das dann verändert, also dieses odc programm hoffen wir dann auch in der Zukunft stattdessen immer mal ähm, aufführen zu können. Aber wir haben dann stattdessen das Thema ähm, Synchronizität gewählt und haben unter diesem Motto dann ein deutlich kleineres Festival, auch in einer anderen Location, mit weniger Musikern, ähm, mit einem Livestream, also sehr, sehr, sehr wenig Publikum und Livestream ähm, dann aufgeführt. Aber es war eine so schöne Sache und ich glaube auch, dass man da wieder merkt, ähm, die Insel ist vielleicht so ein, in gewisser Weise vielleicht so ein Mikrokosmos und eine Mikrorepräsentation. Und von dem von dem was auf der ganzen Welt und in europa oder so weiter stattfindet und es war wieder so klar zu sehen dass natürlich ein künstlerisches zeichensetzen viel viel wert also sehr sehr wertvoll ist und das ist deswegen sind wir sehr sehr glücklich, dass wir das trotzdem noch auf diese Weise aufführen konnten.
0: Und wie sieht es jetzt mit 2021 aus? Ich meine, es ist ja eine Menge Arbeit, eine Menge Organisation, mhm. eine Menge Zeit geht dabei drauf, wenn man nicht weiß, ob es so wirklich stattfinden kann oder nicht. Was ist das für ein Gefühl? Ja, also, Plant ihr wieder ein komplettes Festival für den Sommer 2021? Wir planen
1: schon ein komplettes Festival wieder für 2021. Wir haben aber sehr sehr viel mit Danai. wir haben oft so Gespräche, wo wir uns auch gegenseitig sagen, ist auch wirklich vielleicht der große Benefit, das Festival mit jemandem zusammen zu ähm kreieren die man auf so krasse Weise vertraut. (lacht) Aber ähm, ähm, wie wir sagen uns immer natürlich, es ist schon ein anderes Gefühl, ein Festival zu planen, wenn es so ein Stimmchen hinten gibt, was sagt so vielleicht fällt es auch alles wieder ins Wasser man muss dann kurzfristig sich doch wieder anpassen ähm, als wenn man es macht wie in den letzten Jahren es gewesen wo man weiß so wir arbeiten jetzt darauf hin und dann passiert es und dann explodiert die positive Emotion und ist alles fantastisch es ist schon ein anderes Gefühl aber das ist wieder dieser Aspekt von Perspektive und immer wieder sich selber fordern ähm, halt nicht nur vielleicht egoistisch zu denken und sagen so ja meine Arbeit wird vielleicht gar nicht gewürdigt also nicht diesen Gedanken zu haben sondern die Arbeit ist wichtig und auch wenn sie nicht gewürdigt wurde ist es nicht deswegen irgendwie ähm, wertlos gewesen, sondern es ist trotzdem wichtig, immer wieder darauf hinzuarbeiten, Leuten so ein Erlebnis und uns selber auch so ein Erlebnis möglich zu machen. Selbst wenn wir dann im Juni wieder in der Situation sind, sehr kurzfristig umplanen zu müssen.
0: (lacht) Für welchen Zeitraum ist es geplant, wenn es stattfindet? Für für
1: August, das ist ja immer im August, im August 2021. Also dieselben Daten, wie sie es Immer sind. Also es ist es immer so, ähm, die Vorkonzerte beginnen ja immer um den 7., 8. August herum und ähm, das letzte Konzert ist meistens immer so um den 19. August herum. Und wir planen schon ein vollwertiges Programm mit Thema und allem. Also ähm, wenn, ich sag mal, uns da nichts dazwischen kommt, dann äh, freuen wir uns auf eine absolut vollständige, tolle siebte Edition des Festivals.
0: Mhm. Wie ist das überhaupt, der Konzertkalender jetzt für 2021? Ist der jetzt erstmal gefüllt unter, unter Vorbehalt oder ist es erstmal alles, alles eigentlich frei und man weiß überhaupt nicht, was kommt? Es
1: ist natürlich eine eine sehr kuriose Art der, ähm, des Gefühltseins, weil es kommen viele verschiedene Arten von Konzerten zusammen. Es kommen die Konzerte, die schon seit langer Zeit feststanden, äh, wo man jetzt erstmal davon ausgeht, dass sie, sofern es keinen Lockdown gibt, einfach stattfinden so. Dann gibt es ähm, die Konzerte, die Livestreams und solche Arten von Sachen sind, die neu dazugekommen sind, aufgrund der Pandemie, also auch mit verschiedenen Formaten und anderen irgendwie Ansätzen zum Konzert machen. Und dann gibt es die Konzerte, die verschoben wurden von äh, dem ersten Lockdown beispielsweise, die jetzt sogar manchmal zum zweiten Mal verschoben werden müssen oder vielleicht verschoben unter anderen Umständen. Also es ist ähm, eine interessante Mischung an äh, Konzerten und Konzertarten, die da zusammenkommen und natürlich auch dieser Aspekt von alles könnte sich verändern und alles kann auch noch abgesagt werden und nochmal verschoben werden oder so, die ist natürlich noch da und ähm, die ist auch vielleicht, also ich muss sagen, für mich, trotz allem ähm, Optimismus und aller Perspektive, empfinde ich diese zweite Phase des Lockdowns, also diesen zweiten Lockdown ähm, irgendwie als vielleicht äh, mühsamer und ähm, schwerer als den ersten Lockdown im März, weil der erste Lockdown, das hatte noch so ein surreales Gefühl und auch in gewisser Weise, man kannte das ja nicht, man war so, wow, jetzt werden immer Konzerte abgesagt und jetzt habe ich immer mal all diese Zeit und es war so in gewisser Weise noch so, dieser Aspekt von dem ganz Neuen hat vielleicht noch äh, ein bisschen das ähm, überschattet, dieser Aspekt von ich spiele gerade keine Konzerte, also ähm, das war Ge- sowas Neues noch und und vor allem, es war auch in gewisser Weise, man dachte sich so, es wird doch, vielleicht wird es ein Monat oder zwei Monate dauern, aber man war vielleicht noch nicht so, man war sich noch nicht so ganz bewusst, wie lang das dauern wird, äh, wird. und jetzt bei diesem zweiten Lockdown war das erstmal natürlich eine doppelte Enttäuschung, weil wir hatten alle das Gefühl, dass wir durch, die, durch diese Hygienekonzepte eigentlich einen Weg gefunden hatte, mit dem man das hinkriegt mhm. und der sowohl die Sicherheit, ähm, beachtet und ich mein, ich glaube, es gab null Leute, die sich in Konzerten oder sowas angesteckt hatten oder ich hatte irgendwo mal so eine Statistik gesehen, dass in Konzertzählen waren wirklich null Fälle vorgekommen. Wir hatten also, dass man sowohl die Sicherheit beachtet als auch dieses absolut wichtige und zentrale Erlebnis des Live-Konzerts ähm, trotzdem erleben dürfen. Und als das natürlich dann nicht mehr der Fall war, und man praktisch diese mit Hygienekonzept besehenen Konzertsäle in die gleiche Tüte gesteckt hat, wie beispielsweise irgendwie ähm, eine Bar oder sowas in die Richtung, ähm, war das natürlich erstmal nochmal so ein doppelter Schock. Man hat sich ja extra bemüht dagegen und ist es ist nicht ganz angesehen worden. So. Und dann natürlich, das ist die erste Sache, die natürlich das Ganze schwerer gemacht hat. Und die zweite Sache ist auch dieses jetzt ist es ja wirklich ungewiss. Ich meine, wir denken immer so, okay, noch bis dann Lockdown und dann wird es natürlich erweitert und nochmal erweitert. Und klar, es gibt diese Impfungssache, die jetzt so ein Hoffnungsschimmer, natürlich, also ich stürze mich sehr auf diesen Hoffnungsschimmer, muss ich sagen. Ähm, irgendwie, den, den gibt es natürlich, aber es fühlt sich in gewisser Weise endlos an. Zumindest für mich fühlt es sich ein bisschen endlos an im Moment. Aber ähm, das ist natürlich die negative Seite und dann die positive Seite, ist immer wieder sich, wieder äh, ins, ins Gedächtnis zu rufen, so, was ist die Chance in dieser Situation?
0: Eine Sache, die du natürlich jetzt auch in diesem Lockdown machen könntest, wäre ja dein Studium abschließen und den Abschluss machen. Äh, du studierst ja schon, also mit sieben Jahren hast du angefangen bei karl heinz Kemmerling. Okay, ich will jetzt
1: nicht studieren, nennen. Das aber, ist nicht Studium, aber
0: <lacht> nun gut, du warst ja in dieser, diesem Institut für mhm. Hochbegabte oder mhm. wie immer das hieß da, karl Kemmerling, hast danach ja. dann nach seinem Tod bei Lars Vogt studiert genau. und hast, soweit ich ja weiß, immer noch keinen Abschluss. Den man ja <lacht> als Nicht-Profi-Musiker würde ich sagen, den braucht man ja auch nicht. Ich meine, du, wenn du Klavier spielen kannst, dann Du ein Diplom oder Magister oder was mhm. immer das ist. Mhm. Ähm, wie sieht das aus? Wozu braucht man so einen Abschluss und warum hast du ihn noch nicht? <lacht> also ich
1: habe äh ich sollte jetzt mal verteidigen. Ich habe immer einen Bachelorabschluss, also ich habe hab den Bachelorabschluss gemacht und bin jetzt im Master. Und das zieht sich tatsächlich äh, ein bisschen gerade. Ähm, also erstmal, es ist glaube ich naiv zu sagen, dass so ein Abschluss nichts bringt oder dass überhaupt eine Hochschulausbildung ähm, unwichtig ist, wenn man Klavier spielen kann. Also das ist glaube ich sehr und das habe ich auch gemerkt sehr stark gemerkt. Sicherlich kommt es auch drauf an, in was für eine Hochschule man ist. Ich habe, ich kenne natürlich ausschließlich die Hannover Hochschule, die glaube ich sehr sehr weit ist und sehr sehr stark sich immer anpasst ähm, in den Sachen, die, die gerade im Musikbusiness sich verändern. Ähm, ich habe also zum, Allein schon, um ein paar Sachen ganz konkret zu nennen, die sehr, sehr wichtig sind für uns Musiker, sind natürlich nicht nur die, ähm, die, die, der, den Hauptfachunterricht, der natürlich nicht nur wichtig ist, sondern an dem das Ganze hängt. Und der Hauptfachunterricht ist ja ne, also der Hauptteil vom Studium. Aber auch zum Beispiel solche, ähm, solche Seminare, wo man über Selbstmanagement Sachen bekommt und irgendwie über Social Media und Musik und ähm, über Agenturen und über Festivals und über die ganze vielleicht ähm, organisatorischere, nicht rein überorientierte ähm, Seite des Marktes irgendwie kennenlernt. Und das ähm, also die Hannover Hochschule bietet in jedem Semester mehrere solche Seminare an und bietet sie nicht nur an, sondern sie sind auch Pflichtteil des Studiums, ähm, ein paar von denen zu besuchen. Und auch andere Sachen, die vielleicht jetzt äh, zum Beispiel Musikphysiologie, ein Fach, was jeder in Hannover wiederum, jeder Erstsemestler besuchen muss im Bachelor, ähm, was mir extrem viel gebracht hat, wenn ich irgendwie mal Schmerzen hatte in der Hand, dass ich halt nicht sofort denke, so, okay, das ist es jetzt, jetzt ist es vorbei, sondern ganz klar zu wissen, so, ja, vielleicht hast du gerade eine Stunde zu viel geübt oder ähm, hast vielleicht dich nicht genug gedehnt davor, diese Dehnungen helfen. Also es gibt viele auch wirklich praktische Sachen, die man im Studium lernt, die sehr, sehr wichtig sind. Vielleicht nicht überlebenswichtig, aber äh, in ich meine, viele kleine Sachen sind dann vielleicht dann doch überlebenswichtig letztendlich. Deswegen äh, finde ich es sehr, sehr wertvoll, dieses Studium. Jetzt was den Abschluss angeht, ich meine, es gibt natürlich viele Professuren, die ausgeschrieben werden, wo man meint, irgendwie ja klar braucht man einen Abschluss dafür, aber wo natürlich den Wert von einer sehr, sehr weiten Reputation oder vielleicht wichtiger sind als, als jetzt nur der Abschluss. Also es gibt da schon sehr starke Ausnahmen, wie es ja auch sein muss, weil ich meine in, in dem künstlerischen Lebensweg, der soll soll ja auch individuell sein und äh, der Versuch natürlich den individuellen Lebensweg, den individuellen künstlerischen Lebensweg irgendwie in messbare ähm, Zertifikate und Abschlüsse und sowas zu stecken, ist sicherlich ein wichtiger, um es irgendwie steuern zu können, aber es ist wichtig, dass es da natürlich auch dieses Verständnis für Ausnahmen gibt, für andere Lebenswege, weil ähm, der Wert jemandem also als Lehrer jemandem was beibringen zu können, ist natürlich nicht abhängig davon, was für einen Abschluss man hat. Warum es bei mir so lange dauert, ehrlich gesagt, ist es eigentlich sehr stark eine eine Priorisierungssache gewesen. Ich habe auch dadurch, dass ich das Festival aufgebaut habe, also zusammen mit meiner Schwester in den letzten sieben Jahren, also es begann ja eigentlich praktisch mit meinem Bachelorstudium und ist natürlich jetzt immer noch <lacht> ein sehr zentraler Aspekt. Und ich bin auch dann nach Berlin gezogen. Und ich meine, in Berlin leben und in Hannover studieren, das ist natürlich auch irgendwie eine Parallele. Aber es ist sicherlich nicht etwas, was mir egal ist. Also ich habe absolut vor, mein Masterstudium <lacht> ähm, abzuschließen. Und zwar, wie gesagt, nicht nur deswegen, weil es immer nett ist, einen Abschluss zu haben, auch weil ich schon dran glaube, dass so eine Hochschulausbildung für Musik generell Ausbildung, ich bin auch jemand, der absolut denkt, dass es wichtig ist, einen, einen Schulabschluss zu haben, auch als Künstler. Ich finde halt all diese Sachen, so dieses Seminare, dieses Wissen, was man sich aneignet, selbst wenn es nicht Wissen ist, was man direkt anwenden wird, wenn es auch nur ein kleiner Aspekt ist, den man da vielleicht so gelernt hat, ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, für die generelle Entfaltung. Mhm. Weil eine Künstlerpersönlichkeit muss nicht nur super krass sein Instrument beherrschen oder cool malen können oder so, sondern muss wirklich ein Gefühl dafür haben, also was es heißt, ein, ein sensibler Mensch zu sein. Und, ähm, und das ist alles, das lernt man natürlich, indem man herausgefordert wird. Und so ein Studium fordert einen auch heraus.
0: Mhm. Du hast ja einen ganz ähnlichen oder denselben Ausbildungsweg beschritten wie deine Schwester, die vier Jahre mhm. älter ist. Äh, wie war denn das als Kind und als Jugendliche immer so eine ältere Schwester vor sich zu haben, haben eigentlich das Gleiche mache? Immer <lacht> ähm, mittlerweile seid ihr auf Augenhöhe, aber als, als Kind und als Jugendliche war sie ja immer einen Schritt voraus.
1: Ja, also es ist, es ist ganz interessant, weil ich glaube, das ist wahrscheinlich die mit am öftesten gefragte äh, die Frage, die uns gefragt wird, weil immer ähm, man davon ausgeht, so das muss ja irgendwie konkurrenzmäßig mhm. unterwegs gewesen sein, da muss es ja irgendwie zu Spannung gekommen sein, Es ist irgendwie viele Leute empfinden das als selbstverständlicher, dass es so ist. Bei uns war es einfach nie so. Also, ich kann jetzt auch nicht ähm, beschreiben, weshalb es nicht so war. Also, ob irgendwie meine Mutter oder mein Vater da irgendwie den entscheidenden weisen Spruch gegeben hat, dass wir gesagt haben, so, nee, wir können ja auch Verbündete sein. Aber es war einfach nicht so. Also, ich erinnere mich, als ich noch gar nicht Klavier gespielt habe, also, meine ersten, also ein paar meiner ersten Erinnerungen mit vielleicht so zwei oder drei Jahren, ich habe hier mit vier angefangen, also muss es von davor gewesen sein, sind wie ich irgendwie im Nebenzimmer irgendein Bild male und ich ich höre, wie Nei Klavier übt und ähm, ich bin mit meinem Au-pair und sag so, ja, ich will aber auch, ich will auch da rein. Heißt so, nein, nein, meine Schwester übt gerade. Und ich so, nee, aber ich will ja auch spielen, ich will da auch hin. Und ähm, und auch wie dann Danai, also mit meinem Vater zusammen zu Konzerten ging und ich dann zu Hause bleiben musste. Und ich weiß, seitdem ich denken kann, war es mir ganz klar, dass ich auch dahin gehöre, also in diese Welt auch reingehöre. Und ähm, als ich dann angefangen habe zu spielen. Vielleicht muss ich sagen, wenn ich das so reflektiere, ist es auch sehr, sehr stark eigentlich Neid zu verdanken, dass wir so eine nahe und konkurrenzlose Beziehung hatten. Weil ich glaube, das ältere Geschwisterkind kann es vielleicht noch viel, viel stärker steuern. Ich glaube, es liegt in der Natur eines jüngeren Geschwisterkindes, den Älteren oder die Ältere zu verehren. Also es ist erstmal eine sehr selbstverständliche Dynamik, sag ich mal, die, glaube ich, sehr oft vorkommt und auch, ich meine, wenn es jetzt nicht das genau Gegenteilige ist, ich will alles anders machen, glaube ich, ist auch dieser Imitationswunsch auch ein sehr unterbewusster und auch sehr verbreiteter. Aber es kommt natürlich oft dazu, dass dann das ältere Geschwisterkind das nicht will oder vielleicht nicht, nee, mach mich doch bitte nicht nach oder sowas und dann vielleicht sehr stark und unbewusst irgendwie schon sehr sehr, sehr früh Grenzen aufsetzt. Und das war bei Danae sicherlich überhaupt nicht so. Also ich erinnere mich an Situationen irgendwie mit vier und fünf, wo wir dann zusammen Tonleitern geübt haben und sie mir damit Sachen geholfen hat und wo wir zusammen Konzerte gespielt haben und zusammen Rituale hatten. Also ähm, es war schon immer so, dass wir das sehr, sehr stark... Also wir haben uns gegenseitig sehr stark gestärkt. Und zwar als selbstverständliche Ausgangssituation. Weil ich meine, wenn wir dann zusammen Konzert gespielt haben, waren wir natürlich beide aufgeregt. Und haben und fanden es das cool, dass man nicht alleine aufgeregt ist, sondern dass man sich da gegenseitig helfen kann und sagen so, ja, wir sind gerade beide in diesem Unterstrom und werden jetzt beide durch diese Sache hindurchgehen. Und ich gehe dann auf die Bühne und Dana ist hinten und irgendwie fiebert mit. Und dann geht Dana auf die Bühne und ich bin hinten und fieber mit. Deswegen, ich kann, ich kann verstehen, auch aus der Beobachtung von vielen anderen Geschwisterkindern, die ich kenne, wie man es meinen könnte, dass dieser Konkurrenzgedanke irgendwie selbstverständlich da gewesen sein muss. Aber auf emotionaler Ebene, vor allem, was, was das Musikalische angeht, war es eigentlich für uns immer ein ganz, ganz großes Geschenk. Einfach, dass man das Ganze, also die ganze, ist ja ein sehr, sehr herausfordernder Lebensweg, so dieser künstlerische Lebensweg, dass man das nicht alleine machen musste. Mhm. Und das, das ist ein großer, großer Schatz eigentlich.
0: Mhm. Aber wenn heute irgendwie ein Engagement ansteht, ein Beethoven-Klavierkonzert, dann kann nur eine Pianistin engagiert werden. Und insofern, das ist ja schon auch irgendwie ein Wettbewerbsberuf. Und da muss man eine Größe haben oder muss ich irgendwie sehr gut verstehen, dass man sagt, das gönne ich der anderen. Und
1: Ja, also ich. erst genau, also dieser Gönn-Gedanke ist ein sehr, sehr wichtiger. Und den mussten wir zum Glück nicht lernen, sondern hm. den hatten wir irgendwie. Das ist auf jeden Fall wichtig. Aber ich meine, auf der anderen Seite kann man auch sagen, irgendwie, wenn man eine Anfrage bekommt und man kann an dem Datum nicht, dann liegt es sehr in der Natur, vielleicht die Schwester vorzuschlagen für die. Und das ist auch vorgekommen. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein Gedankenbeispiel, sondern das ist ein realistisches Beispiel. Und wenn man jetzt keine Schwester hätte, dann würde vielleicht der andere Musiker nicht mich vorschlagen, sondern vielleicht jemand anders. Also ich sag mal, man kann es auch wieder. Es gibt auch Vorzüge. Also um was das, was man sagt, so wenn das Angebot für das Klavierkonzert kommt. Ich meine, wir kriegen schon. Also es fragt, also wir kriegen keine Angebote, wo es dann heißt, so ja entscheidet ihr, wer spielt, sondern es ist schon ganz klar, einer kriegt ein Angebot für etwas und dann spielt man das halt. Also ähm, Und wir bekommen ja auch oft ähm, Duo-Anfragen und so weiter. Also deswegen, äh, auch da ist es wieder die Frage von, klar sind wir sehr, ähn- auf den ersten Blick vielleicht sehr ähnlich, ähm, was vielleicht unsere äh, Äußerlichkeiten angehen. Wir sind beide sehr, haben sehr viel Energie und ähm, aber vor allem auch, wenn es auf Sachen wie Kammermusik und so weiter angeht, wir sind schon unterschiedlich genug und spielen, und das merkt man, also jeder, der uns bei Konzerten spielen sieht, sagt es sofort, auch jeder, der uns Duo spielen sieht, man merkt es das sofort, dass wir auch unterschiedlich genug sind, um auf jeden Fall irgendwie, was man jetzt von Profil und irgendwie Identität angeht, dass wir da jetzt nicht irgendwie ähm, ersetzbar sind, sag ich mal. Also diesen Gedanken das ist ganz klar, dass es das einfach nicht gibt.
0: Aber jetzt als Karriereweg tatsächlich ein Duo zu machen, also vierhändig oder Klavierduo, wie das ja manche Mhm. äh, Schwestern machen oder Geschwister machen, äh, das wäre für euch alleine auch nicht genug?
1: Also wir haben da oft drüber gesprochen und ähm, wir wollen uns da einfach nicht darauf limitieren sondern wir sind so nah, wir können immer, also jedes Mal, wenn wenn die Anfrage ist, Solo und Duo, das ist für uns, ich meine, wir leben jetzt sogar zusammen, also das ist kein Ding, wir müssen das nicht äh, getrennt planen, irgendwie um Duo möglich zu machen. Das geht einfach, wir spielen so gerne zusammen und auch sehr viel zusammen und so einfach zusammen. Ähm, Deswegen ist es eine Sache, die wir sehr super gerne auch machen. Aber ich glaube nicht, dass wir das beide ausschließlich machen wollen würden, weil wir da auch einfach sehr, sehr viele andere Interessen haben, auch musikalische Interessen haben
0: ja wunderbar dann danke ich dir sehr für das gespräch wollen sehr wir noch mal eine etage tiefer gehen zum abschluss noch nochmal sehr gehen? sehr
1: gerne sehr gerne. <lacht>
0: Wir sollten vielleicht noch sagen, was haben wir da vorhin zum Auftakt gehört?
1: Das war das ähm, letzte Prälude von äh, Chopin, von seinem Zyklus, der 24 Präluden. Ich habe mir sowieso für dieses Podcast jetzt, für dieses <lacht> im Rahmen des Lockdowns, ähm, zwei Stücke ausgewählt, auf der, aus der einen Seite, das hören wir gleich, ein Stück aus Zucks Zyklus, Erlebtes und Erträumtes, was ich auch aufgenommen habe. Aber in beiden Zyklen, sowohl der Zyklus von Zuck, Erlebtes und Erträumtes, als auch die 24 Prelude von Chopin, haben ja, ähm, haben, also sind Kompositionen, die kompo, äh, komponiert wurden von den als sie sich sehr, sehr stark mit ihrem Leben auseinandergesetzt haben. Das war in Chopins Situation, als er in Mallorca, ich sag mal jetzt so, gestrandet war und da eine sehr, sehr schwere Zeit durchgemacht hat, auf allen Ebenen, krankheitsmäßig, in seiner Beziehung, in seiner eigenen Identität und hat dann da dieses unfassbare Werk ähm, geschrieben, diese 24 Prelüde, die sicherlich auch sehr, sehr stark vernetzt sind mit der jeweiligen Laune und der jeweiligen Lebenssituation, also an jedem Tag, wie er sich gefühlt hat. Und ähm, das ist eine sehr starke, Parallele zu der Art des Komponierens, wie Suksi auch ähm, gemacht hat, als er seinen sehr autobiografisch und tagebuchartigen Zyklus geschrieben hat. Und deswegen fand ich, dass die beiden Stücke eigentlich sehr schön ähm, miteinander zusammenpassen.
0: Mhm. Ja, dann lass uns runtergehen. Ich folge dir unauffällig <lacht> Und sage dann, während wir jetzt hier auf der Treppe sind, äh, Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Zuhören. Und nochmal, Kivili Dürken, danke für das Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne. jetzt das fünfte Stück aus dem Zyklus Erlebnis und Erträumtes mit dem Untertitel zur Genesung meines Sohnes.